0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, dobrodošli na Money How Live, lahko rečem, da je že kar tradicionalen dogodek, najprej smo ga začeli digital izvajati, zdaj ga izvajamo v živo. In moram priznati, da je prav lepo videti obraze vaše, poslušalci, gledalci, lepo je pridati v stik z vami. Tako da hvala, da ste se danes odložili našega dogodka, prepričana sem, da boste izvedeli zelo veliko zanimivih stvari in da vam bodo te zadeve, ki jih boste danes slišali, seveda tudi koristili pri upravljanju, pri uh, upravljanju vašega uh, premoženja. Moje ime je Marija Milic, sem ustvarjalka podcasta Money How. Prva epizoda je bila objavljena 21. januarja 2021, tako da ja, tukaj sem v bistvu že v pr, pri prvi epizodi opozorila oziroma povedala, da ravnanje z denarjem oziroma pravljanje z denarjem ni raketna znanost in to dejansko tudi res je tako. Danes se bomo pogovarjali o prihodnosti investiranja. Uh, smo ujeti med umetno inteligenco in pa zimzelenimi pravili, čeprav se ta zimzelena pravila pogosto spregledana, uh, pa lahko rečem, da nekako kar ostajajo z nami že zelo dolgo časa. Tehnologija se pa eksponentno razvija in to v zadnjih recimo desetih letih, če samo pomislite, kaj so vse zgodilo, Res, res nevarjetan tehnološki napredek, ampak če pa pogledamo še daljšo zgodovino, recimo 300 let, ne, je bilo pa še več tega teh inovacij, ampak same osnove oziroma temelji investiranja pa ostajajo praktično nespremenjeni. Na hiter cepreden gremo na današnjosebino gostijo se se namreči že kar usedeli tukaj, ne. Sam na hiter povem, napovedujemo delavnico Do it yourself, kako investirati v delnice. Prihaja jeseni. Delavnica za začetnike je bila kar precej uspešna, tako da veliko ste nas spraševali, kako pa izbrati delnice, kako se odločiti za investicije, tako da bomo tudi konkretno tukaj pogledali kako kupiti delnico. Novoletni Mani je zaž že kar z nami praktično že odkar obstaja Moneyhow, torej dve leti, tudi letos bo Moneyhow live živo za novo leto. Um, predlagam pa, da se tudi naročite na e-pismo, ker bomo uh, vas obveščali vseh teh uh, dogodkih. Program današnji, najprej se bomo pogovarjali o teh tehnoloških inovacijah, o umetni inteligenci. Pogledali bomo, kje smo, kam gremo, kaj lahko pričakujemo. Z nami so že prvi gosti na okrogli mizi, uh, Tomaš Štolfa, živjo Tomaš, Ti si živel praktično celo življenje med San Franciskom, New Yorkom in Ljubljano, uh, sodeloval si tudi z pod, podjetjem, ki ima sedeš v Berlinu, si mi povedal, ne. Uh, ustanovil si kar nekaj uspešnih startah, zgod, bil si angelski investitor, oziroma si še vedno angelski investitor, zbral si več 100 milijonov uh, evrov, tako da, ja, ja mogoče še so kakšen milijonček več, ne,
1: Ja, več, približno 200 milijonov dolarjev, No, no skupaj, to, pa je, da, to pa je kar pomembne. Apak... Vsakič, ko vprašaš, je 100 milijonov več. <laughs> ne, ni, ni, ampak uh, vprašanje je, kakaj bo iz zidi iz tega, no? uh, nekaj, nekaj uh, igr se še igra, tako da bomo videli.
0: Bomo videli. Ok, se da daljujemo potem. Uh, Marko Talar je tudi z nami, strpunjak za robotiko in umetno inteligenco, razvijalec robotskega delovca, so ustanovitel podjetja AirNemix. Živjo, Marko.
2: Lepo zdrav, življam. Uh,
0: Boris Cergol, z nami si bil že na Money How, epizodo epizodu smo pozneli, posneli s teboj, čet GPT, ki smo danes.
3: Še bolj naprej, kot smo bili takrat, pa ne mi raje vprašati, kje bomo čez en mesec, ker <laughs> mislim, da bomo še kje drugje.
0: Jaz moram priznati, da kar uporabljam no, vse možne te variante, ki se na voljo uh, pri svojem delu in pa tudi pri upravljanju premoženja. No, o tem bomo pa malo več povedali. Andraž, še tebe imamo tukaj na okrogli mizi. Tebe pa poslušalce in gledalce več, mm, po že kar poznajo, se se gost Mani Hau. Gremo na mobilnost. Mobilnost, električna vozila, droni in električna letala. Andraš, boš ti spet mečken za uvod, samo predstavo, zakaj si izpostavil te konkretne naložbe oziroma predloge.
4: Zdi se mi, da je to nek ko bi rekel, podaljšek rekel, tega, kar smo začeli, ker v bistvu karkol se premika ali pa se bo premikal v prihodnosti bo imel pač neke nove pogonske načine, pa mogel bo biti, bistveno bilo avtonomno, kot je bilo v preteklosti. Ne? Zdaj pa lahko se pa govorimo na cesti, um, v zraku ali pa v vodi ali pa ne vem kje, v vesolju na konc, kakorkoli. Tako da se mi zdi, da je to ena pač taka normalen podaljšek, ne? nekaj smo že govorili o Tesli, a ne? Um, seveda takoj pridemo hiter v zrak, v drone, um, pa tudi letala v končni fazi, ne? Um, tako da danes malo govorimo o panogah prihodnosti oziroma kako bo izgledala tudi prihodnost ne? in mobilnost bo zagotovo drugačna, po mojem mnenju, kot je pač danes, ne? pač nek napredak bo, kaj, kako, kako bo uporabljali. boč se sem mečkem vrnu nazaj, se ne bom dolg, ne? Jaz, jaz mislim, da bo pač vse te tehnologije, ki se bodo zložile skupaj in ko bojo v bistvu akumulirale dovolj, ko bi rekel, informacij, a ne? bojo dramatično spremenile celotno družbo, to, to je moje mnenje. Tako jaz mislim, da družba čist drugačna in zelo, se ne predstavljamo, kakšna bo, to, to je moje pač mnenje. Tudi recimo, ko govorimo o pokojninskih sistemih, a ne? ti si omenila, da imamo udavčati robote. Jaz mislim, da zdaj delamo neke demografske projekcije, to in kako bo pa as Lahko, da bo čist nov družbeni dogovor, kako bo to izgledalo. In jaz tega ne bi izključeval, iskreno povedal. Tako da vsi tisti aktuari, ki danes tiste tablice gledajo in računajo kako bom jaz dal, da nekdo imel, jaz ne vem, kje bo to čez 20-30 let. Um, tako da, in tudi kako moš živeli in kaj boš počel, vse to se lahko spremeni. Um, če se pa vrnem nazaj logika teh zapiskov je enaka, kot ste videli v bistvu v namen je tudi debato to, to get it going, ne? da se tako izrazeno zlohic smo bili na GPT modelih pa Google versus Microsoft. Tukaj v bistvu, kar se pa tega tiče, pa enak pristop, um, samo eno upozorilo, ker greste in probate neko izpostavljenost med prot neki temi. Ne? To je ena izmed najbolj težjih stvari, ki si jih lahko predstavljate. Pa bom povedal, zakaj, ker Finančna industrija vam bo dala produkt in rekla, tole je pa čista zgodba na, ne vem kaj, smim, na drone, na umetno inteligenco. Itak pa ni, ker svet ni tako enostaven, a ne ker če bi ti imel zmagovalca, ki bo zmagal v dronih ali kjerkol na enem kliku, pa ali On nekaj ne bilo v redu, po mojem mnenju, pač ne? ne pozdava prihodnosti. No? In kaj nekaj podobnega, ampak kar je pomembno je pa to, da zlasti mogoče na področju mobilnosti, prihodna mobilnost, ki je seveda električna, avtonomna v zraku ali pa kjerkoli je šele v nastajanju, ne? Med tem, ko imate neke drone, današnje generacije, to, kar bo v prihodnosti, v bistvu, ne vem, so tam firme na borzi, ki so po pol milijarde vredne, ki niti enote prihodkov nimajo, <laughs> neki so z Matejem živijo, danes gledala to in rečeš, ok, kaj se pa tukaj dogaja, ne? Torej, kaj, kaj hočem povedati? Gledamo globoko v prihodnost, deset let, tudi matematično gledano, moramo oceniti, kakšen bo prihodek, dobiček teh podjetij, čez deset let, ampak že danes se stotine milijone in milijarde investirajo v to. Ne? To morate razumeti, kako na reči, nore stave za to, če, če zelo stopimo ta kontekst. Ne? Evo in, um, to je to.
0: No, Ko govoriš o norih stavah in o teh milijardah, ki se investirajo, dejansko je Meta oziroma Zuckerberg, se od leta 2019 za razvoj metaverzuma investiral približno 36 milijard dolarjev. V lansko leto smo zelo veliko govorili o tem, letos govorimo pa samo še o chat, GPT, OpenAI in drugih rešitvah. Zakaj je temu tako? Kaj se dogaja tukaj? A, se bo, a bomo um, metaverzum, se bo Se bo ta zgodba razvila, ki se mi zelo tukaj za jen tak spopad. Mogoče, Marko, boš tikaj povedal na to temo? Ta očala men da, da, so še vedno precej okorne in niso primerna še.
2: Definitivno še nismo dobili um, take izvedbe tehnologije, ki bi, imela, ki bi zagotavljala res dobro uporabniško izkušnjo. Zaenkrat so ta očala še malo tako gadget, Vse je zanimiv, jih probat super, ampak uh, na eni strani sam hardver, na drugi strani pa aplikacije, ki so trenutno na voljo, nekako še niso prišle do kritične mase, kjer bi lahko rekel, okay, to pa en, eno izjemno veliko bolečino na trgu uh, izpolnjuje, ki jo na drug način dost bolj preprost, stroškovno bolj učinkovit, ne moramo danes uh, rešiti. In jaz mislim, da je, da je na koncu koncev je, ti imaš lahko gadžete, nekaj neki zelo zanimivega, pa probaš nekaj novega, ampak pol tudi odložiš, ker enostavno, ker ti ni dolgoročno, ti ne zagotavlja ustrezne uh, dodane vrednosti uh, in uh, zaenkrat smo že še na tem nivoju. Zdaj pa, po, če pogledamo, kako se je v, zgodu, v zgodovini um, ponavadi tukaj odvijal, ne? Uh, jaz še vedno računam, da na koncu, da bo, bo Apple, končno da ven se iz znamenom zaenkrat, če niso dal ven AR očitno, da niso še prišli do točke, kjer bi zadeva bila res uporabniška izkušnja, res dobra, ne? da potem se bojo stvari začele nekako uh, razvijati, ampak ne tehnologija na eni strani, ne aplikacija na drugi, očitno še niso tam, kjer bi omogočali res široko uporabo.
0: Kljub temu, da je bilo, da je bilo investiranih že 36 milijard dolarjev, ne? A gremo mogoče pogledati ali električna vozila, nekaj smo sicer že o tem govorili, glede na to, da smo na področju oziroma segmentu mobilnost. Ne. Um, kaj se tukaj dogaja? Mogoče sem to, mal mene to malo presenet, ali recimo mater ima najbogatajši hrvatov, mislim, da so v zadnjih petih letih uspeli zbrati 800 milijonov uh, dolarjev ali evrov, ne vem točno, no, tam tam um, sredstev. Mater imac uh, nima električnega avtomobila, niti nima hibrida, ima pa kar bogato zbirko avtomobilov, mislim, da vredno okrog 2 do 3 milijona Nikitaga evrov. Kaj se tukaj dogaja? Zakaj kaj, za kaj se to dogaja? Ja, ja, uh,
1: zato, ker mate ni vstopil v to igro zaradi um, ekološkega ozaveščenosti, on je vstopil v to igro zaradi performansa ne vem, vem koliko poznate zgodovino in tako naprej, ampak on je uh, včasih, mislim, da njega starega BMW-ja imel, ki ga je predelal, zato da je pač driftal in neko je odkril, da bila z električnim pogonom, to pač še boljše šlo, um, se je pač odločil, da bo dal električen pogon v ta avto ne? in tako se je zgodba začela in glede na to, kakje avtomobile delajo, pa glede na to, kako se um, Rimac v razvija, njegov driver ni klimatska, mislim, ta ozaveščeno s električni avtomobili, manj izpustov in tako naprej, ne, to je pure performance. In ni naključno, da je on za CEO bogatja, ker pač bogati, ne, tudi, ne vem, mislim, mislim da, da niti ne, ne zapišejo CO2 izpustov vrtehlih bogatjev, po moje. Uh, Možeš posebej vprašati, um, ker ni, ni to cilj teh produktov. Zdaj, a je to vseeno ena pot, kjer oni lahko prodajo na trg tisti, ki so malo bolj zaveščeni. Tako se zdi. Ne, Porsche Grupa pač investira tam in mislim, da bodo tudi vseh Porsche avtomobilih od določenega leta naprej uporabljali rimac tehnologijo. Uh, tako da, ampak še enkrat, oni niso začeli uh, s tem, da bi rešili svet, oni so začeli s tem, da bi imate pač boljše driftov.
0: Ja, no, a to so insiderske informacije.
1: Da so javne informacije, niso. Če pa so insiderske, potem pa nisem povedal in... Uh,
0: nisem no, pa mislišal. bomo pa zbrisali ta del, um, Ja, um, mogoče tukaj je ena zanimiva zadeva vezana na, na teslo. Um, tudi Apple, um, zdaj smo ga omenili v svetu metaverza, razvija neka svoja očala, ampak tudi na področju mobilnosti so aktivni. Kaj pa tukaj lahko pričakujemo? Tesla, Apple, neko verzijo?
4: Mogoče malen moj pogled čez tako, ker pač to je človek in to je čas njegov na zemlji. Ne? In mi se zdaj pogovarjamo pod vtisem nečesa, ker se je zgodil zadnjih šestih mesov. In zdaj kar naenkrat čez noč je meta vrzem, ker je šlo 40 milijard, ker vse en, ne glede na to, kako je to velika številka v kontekstu cele tržne kapitalizacije, ne imete, mislim, who cares at the end of the time. Ne? In ti ne veš, kaj pod površjem tega prihodnosti človeštva, time kontinuum, ne, in bi sam razložil, ne, ker prejšnji teden je tudi prišel v Apple, pa rekel, by the way, jaz vam bom 4% in neki dal na vaše sredstvo na Apple Pay, a ne, ker čez noč je postal, ne vem, banka, ne, lahko kaj date depozite, a ne? in na neki točki lahko postanejo tudi ponudnik mobilnostnih storitev, a ne, Zdaj, kako to zgleda, Ne vem, sami vejo, a ne? jaz ne vem, verjetno se bo pa to zgodilo dokaj tako spontano, a ne? kaj dosti ljudi, ki, ker oni imajo stranke in te stranke ogromno vejo o nas, a ne vejo kaj so naše aspiracije, kako se premikamo, kjero bolečino imamo vse. In točki, they can flip the switch. Ne? Zdaj, je res, da tako veliko stvar kot Apple Car, ker mislim, da o tem govorimo, se to je neka tako javna skrivnost ali karkoli pa že kao, ne. Um, To ne moraš čist skriti, čist, čist, ampak maybe it's coming, maybe not ne? in to lahko zelo močno spremeni in na koncu ti rečeš, ne? kdo sploh koga tukaj disruptira, recimo fintech primer, zelo lep za tem Apple v meram, ne? fintech začne neki startupi disruptirati te banke, ne? ampak jutro pa pride IT gigant, ki disruptira disruptirance in še one, ki so tam. Ne? Tako, ki ribe, ki je risan, kaj ena pride, pa to poje, pa uno ribota in ne vem, kakor finding, nimo malo zgodba, ne, se to se tako sliža, ampak jaz tako gledam prihodnost, da dejansko prihodnosti ne poznamo, zato je treba bolj gledati, kaj je lahko tehnologija, ki je na znotraj strateškega kroga nekega koncerna ali to apple ali koga drugega in kako so pripravljene tudi te inštitucije. Ne, in to, to recimo je neka varnost, obrambak, a ne, pa še to ne traja. A ne? Ampak, ko govorimo
0: o investiranju, govorimo o nekaj dolgoročnosti. Mi smo danes tukaj in spremamo odločito, ki bo vplivala na našo prihodnost. Se pravi, dva investirava za 10 plus obdobje. Ali je smiselna investicija v, recimo, Apple, v Microsoft, v Google, V Tesla? Iz tega trenutka danes? Če vemo, kaj, se, kaj počnejo, kako razvijajo svoje produkte?
4: Moje mnenje seveda ja. A ne? Um, to pač moraš imeti, temu se ne moraš izogniti. Zato, ker jaz bi ločil investiranje na sledeči način. je, da se ti zagotoviš osnovo, mogoče neko finančno varnost, osnovno za naprej, rečemo temu vrčevanje. A ne? To pač moraš imeti in najbolj safe bet je tukaj, da postiš trgu, da glasuje, kdo je a ne Vzameš ETF, ker so v teži odvisne od Tržne kapitalizacije v prostem obtoku in trg vsak dan glasuje. Ne boste zaslužili 70-80%, 20x ali karkoli v petih letih, ampak boste dobili tist tržen donos. Pri investiranju je lepota to, da povprečje za zelo enostavno odločitvijo naredite. Če boste šli na glavo, lahko pa vse zgobite. To, to je težava. Tako da to usnovo si zrihtajte. A ne? Ostalo je pa stvar prepričam, po mojem mnenju in research kot je rekel Tomaš. A ne? Tam pa pač uh, zato, da bi rekel, bo Apple zmagoval čez dve let, ne vem, ker bi mogel skozi to.
1: Izvoli. No, moj pogled na, na recimo in, na met in bed na Metaverse pa oziroma VR, AR, uh, pa tudi približno tako na Apple Mobility efforts je, a si lahko oni prvoščijo, da tega ne delajo. Ne? To je bolj vprašanje. A, a si lahko prvoščijo, da zamudijo naslednjo platformo in recimo Facebook, zdaj meta, uh, oni so znani potem, da so do časa zamudili mobile platformo ne? in potem so imeli catch up, so poskušali celo svojim deviceom, pač nikoli ni prišel do tega devicea, zaradi te, ker jih je Android ne bomo več priinstalliti tukaj, ne, če boste imeli svoj device, dajmo korak nazaj, pa Apple, ampak oni živijo, njihova kultura živi v strahu, da bojo zamudili naslednjo, naslednjo komputing platformo in zdaj, a je 40 milijard vredno vložiti za to, da ne zamudiš naslednje komputing platforme, to se pač tisti, ki so tam zadolženi, zato morajo odločiti, ne, in mislim, da podobno je recimo na Apple za, za mobility, ali si lahko oni prvoščijo, da kar naenkrat se zgodi ta shift na autonomous mobility, pa da jih ni zraven. Ker to je eden najdražjih consumer produktov, ki jih pač mi kupujemo oziroma uporabljamo, da si lahko oni prvoščijo, da, da niso zraven kot več vredna firma z najboljšim supply chainom, z najboljšo ne, postavo za hardware, software produkte. No.
2: Pa jaz bi mogoče še to dodal, ne, da zaradi tega, ker se zdaj se vedno bolj gremo v smeri autonomije. to utilizacijo Prevoznega sredstva začne drastično dvigvati. Zdaj tega, ker ni več potrebno to, da pač mi imamo avto, lepo parkiram 95% časa, ampak lahko večino tega časa, ali pa 50% je ta avto zaradi sposobnosti avtonomnosti v uporabi in bomo šli vedno bolj v smeri storito, to se pravi že celotna ta trg mobilnosti se bo transformiral iz capital expenditureja v Service. Na drugi strani moramo pa vedeti, da um, Tesla Zakaj je Tesla tako uspešna? Zarej tega, ker je Tesla je tehnološko podjetje, ki ima procese, ki v bistvu bolj iz velja um, izvirajo kot pa recimo izminhna, ne. Uh, in zaradi tega je hitrost napredka, kako so, to se pravi, kako sami razvojni procesi potekajo, um, kakšen je mindset uh, ljudi, ki te procese poganjajo, je pač tako, kar bi lahko rekel, kakor katerokoli drugo tehnološko podjetje, ki ga gledamo, samo da oni pa slučajno delajo vozila. A ne? In ta dva aspekta, pač Tesla je, jaz se spomnim, ne vem, 2017, kdaj sem se v Amsterdamu z enim Tesla taksijem vozil, ne, in takrat so se ljudje so se na veliko smejali, ah, Tesla, to je tako, tako, gepe v, v armaturni plošči ima take, da lahko kovansko svržeš, pa Um, kaj pa pol? Ne? Uh, in res, Absolutni nivo kakovosti takrat je bil za avtomobilsko industrijo, ampak hitrost izboljševanja je pa, za, če maj priti za velikostni razred višja, kot jo pa ima avtomobilska industrija. A ne? In danes, ko se vsedamo v eno novo Tesla, ja, pišu, ka ni več uh, po kakovosti. Ma ja, ja, Samo še za pet Ja, ali pa Skarsko. če gre sploh v, v Kšenga, kaj ki je v Berlinu ali pa na kitajskem narej, ne, mora že papirsko da not tišati. hočem reči, hitrost izboljšav je tista, ki je eden ključnih driverov, ki jih tehnološka podjetja imajo v svojem uh, DNK-ju uprogramiran. Uh, druga podjetja, recimo, ne vem, klasična avtomobilska industrija, pa nek tolk, in so določeni konzervativni pristopi razvoja, ki ti to hitrost ne omogočajo. Ne.
0: Še vedno pa mislim, da 2,5 avtomobila na gospodinstvo v Sloveniji, recimo. A smo se pripravljali nadpovedati avtomobilu?
2: Um, jaz mislim, da smo na koncu, da, da moramo dva segmenta ločiti. Eno je, kaj je um, ekonomsko smiselno, uh, ker ko ljudje, če preračunamo, kakšen je dejanski strošek avtomobila, izguba vrednosti, operativni stroški, ne, v sozdržvanje. Tist, ki si preračuna, mislim, sem se jaz to preračunal, sem, sem kar malo mogel globoko dihati. A, a pa uh, si se
0: odpovedal, avtomobilu je ključno vprašanje. Uh,
2: definitivno, bom tako rekel, ko bo uh, uporabniška izkušnja in ekonomski performance bojši glede na moje specifične potrebe, Sploh ni problema. Ampak na drugi strani pa to ne pomeni, da ne bomo več sploh imeli avtov, ampak za dušo, če boš hotel malo bolj športno povinkih se voziti, boš verjetno še vedno imel nekaj v garaži, ki ti bo to omogočal, ampak čist iz stališča pač mobilnosti kot take, pa jaz ne vidim razloga, zakaj bi imel svoje avto, ki je
0: Ampak ga še vedno imamo. Na če se razumem, vem, o čem govoriš. Um, ja, totalno razumem. Um, ja, Preračunavali smo te stroške. Nekateri plačajo um, zato, da imajo avtoparkirišča praktično cel čas na parkirišču pred svojo hišo ali pa na, uh, pred službo. Uh, dva do tri dni delajo samo za avto, zato da ga odplačajo na, na teden. Dva do tri dni na teden delajo samo za avto nekateri. Kupijo si pač malo pred avto ne, za, za svoje zmožnosti mi finančne. Mi smo
1: mi, da sodimo to. Ne, ne, ne se ne tak, sodimo, samo ne, vreš, a veš, da, da vsak, vsak ima možnost priračunati, ja, a to priračunati, obstajati cel
0: kup kalkulatorjev, ampak še vedno ne naredimo tega koraka. A ne, še vedno velja avtomobil za nek statusni simbol.
1: Ampak vedno, vedno od, odvisno v kakšnem okolju in kontekstu. No? Točno to. Um, mi imamo en avto na gospodinstvo in dve leti pa pol smo živeli v Sloveniji brez avta. Uh, seveda, smo imeli druge rešitve za prevoz, ampak recimo v New Yorku moram pomisliti, če poznam koga, ki ima svoj avto od tih, ki jih jaz poznam. Um, pa v San Francisco tudi zelo redki imajo svoj avto. Zakaj, zato, ker so pač rešitve na voljo druge? Ne? Um, ali taksi, podzemna, uh, kolo, In tako naprej. jaz sicer da se bo zgodil en zelo velik shift v, v mobilnosti, po eni strani na, na različne storitve. po drugi strani pa to, da da ta nova orodja za mobilnost od skuterjev, malih eh, skirojev, no, do električnih koles, po, zmanjšujejo mesto, če tako rečem, ne? Ena Ljubljana je super primer, no. Ljubljano lahko tudi, če si res motiviran, lahko tudi prehodiš, ne? celo ampak ni čist, fajn, ne. Z navadnim kolesom si v 45 minutah z enega konca na drugem koncu, ne? Z električnim kolesom si pa že v 25, no, ali pa, pa 20, ne, kar pomeni, da se je mesto skrčilo in pomeni, da, da je tvoj doseg bistveno večji, kar vpliva na čist drugačno dinamiko, no. In tukaj, ko se pogovarjamo o Appleu, pač moja taka um, je to, da oni ne delajo avtomobila, ampak delajo neki bliže kolesu.
0: Ej, drugač kar se tega tiče, New York, San Francisco, če hočeš tudi Belgrad ne, ali pa katerokoli drugo večje mesto, uh, ja, večina ljudi tam po moje nima avtomobila. Uh, ko tudi v Ljubljani, recimo, z vlik se z mladimi pogovarjam, v Ljubljani mladi ne želijo avtomobila, ko greš pa ti v celi, recimo, se pa mladi želijo avtomobil imeti. Zakaj? Zrad tega, ker ni infrastrukture, to, kar ti govoriš. Ne. Se ni nismo še to gdelač, nimamo infrastrukture, za to, da bi lahko uh, to uh, Email. Ok, a gremo naprej na fintech, da, da namo predolgi uh, Fintech, Evo, Andraž, tukaj imaš spet tvoje predloge, izvoli malo pokomentiraj.
5: <laughs> Zdaj,
4: me, že malo sem boris mil zraven, kaj mu hijackam, kaj le, se mi zdi že več čas. Um, ne, v bistvu, se, se ista zgodba je, tako da ne bom se nekako ponavljal, to je malo za navdih, malo za raziskovanje, kar je bilo pa men zanimivo, je to pa v bistvu, da recimo ETF, izploh evropski na področju fintakev, imajo relativno majhen obsek sredstov Um, jaz mislim, da lahko mirno rečemo, da zadnjih leta in pol smo imeli kar fintech zimo, a ne, ne bomo rekel glih ledeno dobo, resimo ravno danes je bila novica, da Alijans, ki ima lastništvo v Neobanki N26, se je verjetno tudi, vi pogovarjate, ne, prodaja svoj delež za mislim, da, jo, se se zblok zblokam, na pol cene se mi zdi zadnje, zadnjega financiranja recimo. Ne, tako tukaj se je sem velik potres zgodov na fintechu, je pa res, da tem je bil pa en velik balon, to moramo pa kar iskreno povedati. A ne? Um, tako da tukaj je Mečken za raziskovat, ne, uh, mogoče sem izpostavil in tako tri imena, ne, pa ali imen na fintechu, Mečken imamo tukaj tudi različnih zgodb, ne vem, Glavna zgodba, ampak ena večjih zgodb so bila plačila, ne? nekaj ne je bilo pa pa premikanje denarja, enostaven način, a, tako da edjen je tukaj napačen tikar, vidim, na je mogor, ampak a, saj mislim, da. Pol Alibaba je v bistvu tudi en velik fintech oziroma fintech e-commerce, ki se zdaj na ene dva dela, ne vem koliko delov sploh, ne bi šel. A ne? To so recimo delnice, s katerimi se viso očte imajo velike vteži v neki, besedi imenovani fintech. A ne? Hočem leši, kaj je v zadju, ker rečeš fintech, a ne? ker mi se lahko fajn pogovarjamo in bluzimo, ampak kaj je danes to, kar je na trgu? Ne? Kaj je on v košarikama večje vteži? Po pojavljajo se tudi a, razne spletne trgovine, so bila velika stvar, e-commerce, Robin Hood, ti zgodbe nam ponavljal, ki je bilo po moje tog podcasta posnetih, da jih ne moremo prešteti na to temo. A, kripto, seveda, ne? A, kripto kot tak bodi si preko, recimo, Coinbase-a najbližje temu, da si želi biti reguliran, pa <laughs> mu to zelo težko uspeva, se mi zdi zadej časa, ne, pa mogoče že v osnovi same dve glavne kriptovalute, ne, Bitcoin pa Ether, to so že sam sebi neke fintech naložbe, ne, um, tako da to je to, evo, to je malo za istočnice mogoče okrog fintech tako da mogoče, ne, ja, ti si Boris ti kaj dodal.
0: <laughs> boris izvole dodaj.
3: Ja, ne, sej, uh... Kar se fin tiče, no, jaz, jaz prav posebej nevdušenec nisem, ne, tako mogoče kontroverzna, kontroverzna tema, ja, ne. Vse, da moš razložiti zakaj. Ja, preprosto zato, ne, ker doskrat, ko se pogovarjamo o teh tehnologijah, ne, in potem nekdo razlaga, wow, to je revolucija, to, to bo čist spremenil svet. In super, ne, sliš se dober. Po pa začne sprašati, zakaj? Kaj bo drugač? Ne, in recimo pri kriptovalutah, Ogromen ljudi me je ja veš, lahko takoj nakažeš, pa tako on dobi. A ja, veš, če boš pa poslal prek banke, bo pa, boš mogel počakati do pondelka. Ja, in? A, mislim, tako velik, um, teh use se mi zdi se, se, se zreducira na to področje. Mislim, sej, ne vem na razumeti, jaz mislim, da je prostor za inovacije, ne, tukaj definitivno, ne, samo se mi pa zdi, da recimo tri leta nazaj, ne, smo se pa pogovarjali samo o tem, ne, Kada je to vno, 90% napredka človeštva je fintech, pa pa ostalih 10% ne so pa kakšni roboti. Pa tko,
1: ne? Um, ja, to je super, da si skeptičen, To pomeni, da lahko imamo dobro debat o um, Jaz sem v resnici kar fan, no? uh, <laughs> um, ampak bolj iz vidika tega, da... da finančne institucije, ki so pač obladovali te pretoke, in rečem, ki so bile umest, rečem, ne, so bile zelo defini osko definirane včasih. Zdaj, ko se je to premakano na, na tehnološki lejer pa neke underlying platforme, odpira možnost za zanimive stvari nad tem. Ne. In tukaj mi je zelo zanimivo to, da imamo v bistvu dva e-commerce playerja praktično uh, v ne. In se vprašam pač, zakaj imamo dva e-commerce playerja? Ne. Z, ja, zato, ker ker je v svetu izpred 20 let, trgovina je težko bila tudi banka. Zdaj pa Shopify, ker je pač to globalen ponudnik trgovin, oziroma e-commerce platforma, ne, se jim zdi pa škoda, da bi ta 2,5% procenta v nekdo drugi, ne, ker na njihovem voljemu je to lahko zelo veliko. In se jim nekako splača biti banka, ne, oziroma neke blizu neke finančne štitucije. Ne. Drugi tak case, ko ga pa ni tukaj gor, pa je morda zanimivo, za tiste, ki, ki hočejo malo bolj raziskati to, Um, Airbnb je v bistvu en večjih uh, fintechov, ne, ker pač ti počitnice plačaš uh, zdaj, oni držijo denar, kar nekaj časa preden ga dajo hostu in uh, s tem denarjem, ki jo v mestu tudi počnejo, ne. Tako da, ko se vpraša, da kaj je biznis model Airbnb-a, um, držanje denarja je, no, biznis model Airbnb-a. Čeprav na vzor ne zgleda to tako, ne? In, zakaj se to lahko zgodi, je pa zato, ker se je pač neka platforma zgradila spodej, ko si lahko na tak način kreativen. No? In to se mi pa zdi dobro, zato ker pomeni, da odpiramo, odpiramo možnosti, da, da čist nove modele testiramo, da čist neke nove uh, potencijale za rast odpiramo, ko kar če pač par se bom pohecal, ker imam dost prijatelja na bankah, ampak starih stricov v kravatah tam uh, drži uh, vse v svojih rokah. No?
3: Jaz bi dodal še en fintech, OpenAI, Ne, zdaj odkar so se pojavili te plugini. Um, jaz mislim, da najbolj se govori o tem v povezavi, da boš pač lahko neke stvari delil, ko jih sicer ne moreš s chat gpt ampak v resnici pa mislim, da bo oposto marketplace. Ne? Podjetja bodo v bistvu lahko prek teh pluginov svoje storitve pa produkte tržla v direktno uporabnikom čet gpt ali pa drugih podobnih produktov. Ne? Um, in to mislim, da bo zanimil za marsikoga v e commerce ne? ker bo dejansko začel prodajati stvari strojem. Ne, ki bodo seveda potem ravnali skladno z svojimi lastniki, ampak predvsej bo spremenili po mojem model marketinga.
0: Ne. Se pravi, fintech, mislim, vse dogaja disrupcija um, pač finančnih storitev, kakarkol pogledamo, tako da uh, postale so v bistvu samo investiranje postalo bolj dostopno ravno zaradi te disrupcije, ravno zaradi teh tehnologije in tega napredka. Kako ti gledaš, Andraš, na to?
4: Ja, V bistvu, um, zdaj smo pokazali, kako smo cel krok naredili od začetne debate in kakšno oblično smo pri uporabniku neka tehnologija, ki jo ti apliciraš. Ne? Enkrat je v avtomobilu, enkrat je, ne vem, aplicirana na robotskem delavcu, enkrat je na fintechu, enkrat je, ne vem, neki, neki drugi uporabnosti, pač To je ta layer cake, kaj jaz rečem. Ne? Več slojev torte je a ne? in zdaj pač je kako globok zarežeš ne? v končni fazi, ne pa kakšno torto boš naredil. In se mi zdi, da je to ta glavan point sploh vse te prihodnosti, ker, ker se lahko tukaj interoperabilne stvari dogajajo, da, da, da nam nič danes ni jasno. V bistvu, jaz mislim, da smo danes tako slepi, da je to nek nevarjet. Mene ker boli, v bistvu, sem slep. Ne. Vem pa ena stvar, da se lahko recimo v prihodnosti bom jaz spomni san, spogovarjal sam s sabo na nek način no. in v bistvu ustvarjal stvari brez kogarkoli drugega, ki bo lahko spal ali pa igral odbojko na milki. Ne. A veš, tako da um, to, to so stvari, ki... Ne vem, koliko deleč bom lahko prišel, ne? ampak to je dejstvo. Danes je zelo velik mehnih problemov, ki v bistvu sploh niso dobro rešeni, ampak jih nišče ne rešuje, ker se kao ne splača bom dal sam primer, ne? recimo naše investicije v film je, pa ne. reče, pa kako to sploh fora, tam neki, on, oni vidijo neki, pa konsolidirajo flow z večjih bank, gor dol, ampak te obrtniki res zabluzijo vsak mesec. Ne? In ta produkt danes ni optimalen, pa tudi stroški so še previsoki, ampak če gremo pet nivojev naprej, uh, se ta produkt z njimi pogovarja, ker danes smo recimo ta tim, mislim, da 30 ljudi v podpori A ne, Pa vseh skupaj jih je 40, ki se samo z obrtniki iz Ukrajine, Turčije in ne vem, pogovarjajo in jih na nek način malo izobražujejo. Ne? Juter bo to mogoče drugače. Ali pa bom drugače rekel, če ste kaj investirali, ste izpolnevali davčne napovedi. A je bilo to zelo prijazno? Recimo, ne? Sploh, če ste velik, trej da pa še nekih dividend. Ne? Pa a smo res vse zajeli, a je bilo res vse prav zračunan. Mislim, come on. Resno, govorimo. To so vse stvari, ali pa davke oddajati, ali pa potrebeti račune, ali pa neki knjižati. Ne? A je to res delo, ki ga vsi neskončno srčno želimo delati? Ne? To so vse stvari, ki v končni fazi lahko rečeš, lahko jih zapakiraš v nek fintech, jaz pa rečem, tehnologija ti je vdala tvoj čas na zemlji nazaj. Ne vem, ne vem, kamo pa znemo ne To to, mogoče pa meta vrstu, na koncu se malo poheca odgovor ne? in je z tega stališča 30 milijard brezveznih, če bo to 300 tisoč milijard v prihodnosti. Ne vem, pojma nimam, ampak jaz mislim, da fintech je v resnici uh, kako navidezno banalne probleme narediti seamless, da... Ko jih človek začne uporabljati, reče, jaz ne grem več nazaj na tisto davčno napoved. Jaz ne grem več nazaj na ta staro banko, jaz ne grem več nazaj. Zdaj, koliko je pa hajpa vmesne, kam boš, še, ne vem, Bitcoin ali pa košti v svoj svet, pa zakaj to donži vreden 50 tisoč milijon krat več, kot bi morali biti? To je pa človeški faktor,
2: ne tehnološki faktor. A, ne?
0: a kar izvolja?
2: Saj vmes, Tomaš, hvala, ki uh, mi je namigno, ne, rekel je, pa sej to, ko to, mi uh, recimo delamo, ne, robotika kot storitev, je v bistvu tudi nekaj vrste fintech. Ne. In sicer, če si do zdaj, si mogo ti, ne vem, si želel nekaj robota uh, kupati, uh, pa ga uporabljati, pa si ga mogo kupati, relativno veliko denarja van investirati in potem si ga čas, čas uh, ustrezno ne. Smer, robota za servisa, je pa ravno kontra, ne? da imaš recimo, ne vem, mi smo ponudnik, mi smo um, kadrovska agencija za robote, ki ponuja robotske delavce drugim podjetjem, ta podjetja vsak mesec dajo tem robotam plačo ne? in ne potrebujejo sploh veliko investirati, ker so roboti recimo v specifičnih aplikacijah so tako, tako so, uh, dosegajo dosti boljši price performance kot Kot ljudje. In na drugi strani potem, ko se ta potreba po robotih, če je, pre, če je prej bil naročnik, ko je kupil robota, je bil v bistvu se s tem se je malo zabetoniril, ne, ker je mogel tega robota pač toliko pa let uporabljati, da se mu je investicija zamortizirala, Danes ga najame, ga uporablja tri mesece, ga lahko sicer predstavlja med delovnimi mesti, poka ga narab, reče pa, pa, hvala lepa in brez kakršnih kol moralnih zadržkov ga odpusti in ga mi damo nekam drugam. In dejansko je ravno ta model če spremeni kapitalske potrebe, spremeni kako proizvodna podjetja, ki najemajo to robotsko delovno silo, kako planirajo, in kako so fleksibilna zaradi tega, ker so kapitalske potrebe niže, na drugi strani pa tudi nekdo, ki želi samo poskusiti neko novo tehnologijo, jo lahko proba pa vidi, a funkcionira ali ne in je v bistvu s tem je barrier to entry, ki ga, ki ga imaš in na eni strani kot kupec, oziroma uporabnik te storitve in na drugi strani kot ponudnik, je drastično nižji in to pa popolnoma spremeni dinamiko v bistvu celotnega trga. Ja, Marko, zdaj se pa že odloča s
4: fintek ali s robotika, no, daj poprosil.
0: Vglavnom, mozaj, ko govoriš o teh botih, me zanima, bo vsak male vlagatelj dobil na neki točki svojega bota. Ti si neki v goreku, da se hočeš sam s sabo pogovarjati, a ti bo mogoče malo dolg časa, se boš sam s sabo tako strinjal, kdo ti bo kontriral. Kako bo zgledalo tvoje življenje?
4: Ja, še eno osebo moram tam pozdraviti, ko nas posluša življodali, malo tep maham tam zadaj um, To je naš tonski mojster, ki snema drugače podcast. Kaj hočem reči, ko ustvarjaš glasbo, zelo <laughs> to pozdrav nazaj, uh, ker recimo, če ustvarjaš glasbo, ne, je tudi to nek procesor in tim ti dobiš idejo. A ne? Vzev, v časih je bilo tako, ne vem, vzel s nek inštrument ali klavir, ali kitaro, nekaj zapisal ali posnev, to je bilo že advanced, ko slah snemal, Pol je pa stek v proces v studiju, pa tudi s produkcijo. Ne? ne vem, mogoče boš pa samo rekel, tole je ideja, aranžiraj mi na tak, pa tak, pa tak način in uh, v bistvu mogoče bo že popovdne objavljen na netu in folk bo rekel, všeč mi je, kaj pa če bi naredil še bolj rokarsko predelavo. Recimo, ne? in to se, to se meni dogaja, dobim idejo nekaj, kot sem za računalnikom, mogoče bom rekel, mesej, je bod pri tole ti zapojam, daj mi z tem ga naredi odo radosti, da se malo ne ampak lahko, mogoče ne, zakaj ne?
0: No, Zdaj, ko omenjaš, da je mogoče, da ljudje ne vejo, ne poznajo ta kontekst, da je tvoj soigralec, ako se temu reče, v ob bandu, ja. skupaj, se v... skupaj sta igrala v death metal bendu tako nekak ja death metalce imamo tukaj ljudi, death metalce. Če
4: bi obstajal model dali, ne, ne, un, dali, je za, ne, uh, kaj bi jaz kojega sprobal, a ne, da kar vse sproducira, veš, ne. <laughs> pa je še vse naredno.
0: bomo dobili svojega bota? Se Aga, ga že imamo na nek, ga, na nek se, način. Se ga imamo, ne.
4: Mislim, da Boris je rekel, da imamo mu kaj pametnega vprašati ga ali ne vem, nekaj uporabiti, ne. Ja. Jaz, jaz mislim, da so, bomo dobili to na dveh nivojih, a ne. Zdaj
3: smo se prej pogovarjali o robotiki, ne. Jaz mislim, da bo to se zgodilo bistveno prej in po moje v bistvu to, ker najbolj zanimiv produkt, ne, na katerem trenutno dela Tesla, sploh niso avti, ne. ampak je v resnici ta humanoidni robot, zaradi katerega se vsi, bolj ali manj, smeijo, na masku, um, ampak mislim, da je vodja razvoja teh robotov nekdo, ne, ki je prej delal na Google, pa je uspel jezikovne modele aplicirati na robote ne. in potem gotovo, ne da v bistvu lahko zelo pomagajo pri planiranju, Um, in tudi Elon Musk, ne, za razliko električnih avtov, kjer skoraj ni imel konkurence, ne, humanoidnih robotih je pa zdaj dejansko ima, ne, in kup drugih firm je tudi začel uh, pred predkratkim to razvijati, um, no, na drugi strani, ne, kar se pa tiče pa teh osebnih asistentov, Uh, prej smo malo menjali, da je zdaj vse v oblaku, pa da se moramo povezati do tega, ne. V bistvu ravno zdaj v zadnjih tednih mesecih ne, se je pokazali, da pravzaprav dost teh modelov lahko tudi spravimo lokalno, ne, da delujejo v bistvu na, bom rekel, neki konzumer opremija, ne. um, in uh, tako da jaz tudi mislim, ne, da pol, če bomo imeli nekaj lokalno, bomo lažje zaupali te entiteti, ne, ne bomo imeli občutka, da je pod kontrolo, no, vsaj ne bo, ne nekih neki gigantov, ki nas manipulirajo, ne? kar bo pač še dodali dodatno težo temu in ja, taki pogovori po moje bodo možni in zanimivi, sploh če bodo v metaverzu. Ne?
0: Oh, to bo ful zanimivo. Ej, ko govoriš o humanoidnih robotih, ravno prejšnji teden smo pisali članek o humaniziranju, ko se temu reče za strokovno domačih živali, kaj hočemo, ne biti se človek, kako?
3: Antromopor Na, na,
0: humanizacija a, domačih živali, dejansko, ljudje se noče, da, danes se ljudje raje raj odločajo za psa ali mačka, kot pa za človeka. Groza, kam gre je ta človeštvo? To je bilo tisto vprašanje, ki sem tega vprašala, drugo vprašanje, ki sem tega postavila. Se <laughs> to
3: vimo, ne? Pač, da bodo pa malo mačke, pa pač...
4: Za, za spavrblati tomsko bombo, ne. A veš, ne bomo vsi tako zaposleni, ne, ki se bo mogel... <laughs> Družba so mogla sama s sabo ukvarjati in pogovarjati, to bo zanimivo, ne, v bistvu, ne.
0: Tomaš, kar izvoli.
1: Ja, jaz sem samo to dodatno, da, da en od igralcev, ki še ni vstopil na ta, vsemo uradno, ni vstopil na ta Battlefield uh, ai uh, znova je Apple, ne? oni so sicer že dolgo nazaj kupili Siri, um, ki verjetno vsi veste, da pač lahko nastaviš timer, kaj drugega pa pač težko, Um, ampak jaz dosti zaupam v to, da, da je Apple tukaj lahko zelo, zelo močen. In zakaj je lahko zelo močen? Zato, ker je kot uh, eden od redkih večjih playerjev, ki mu jaz zaupam, kar se tiče nekega mojega privacyja in dostopa do vseh mailov, vseh tekstov, uh, vse zgodovine uporabe, do lokacije, do džiroskopa na telefonu in tako naprej. Uh, ma tam en set podatkov, ki jih OpenAI nikoli ne bo imel o, o meni, kar pomeni, da lahko nauči ne, mojega bota bistveno več kot lahko na nekih generičnih modelih. In uh, mislim, da ta, da ta aplikacija z ne biti zelo, zelo zanimiva. No? Um, in v kontekstu tega, da, da recimo, če mal posanjamo, da se bomo zbudili, pa bojo vsi neodgovorjeni imeli, imeli že kar draft, ki je v tonu. Ne, nas samih, pa z zgodovinsko referenco. vsega, kar smo imeli komunikacijo z nekim človekom in tako naprej. Mislim, to je izvedljivo, no, to ni neizvedljivo. Ne? Um, in se mi zdi, da je to dost dobro uporabniška izkušnja bila, bila če moram jaz to potrediti in tako naprej. Ampak nihče je razen apple pa morda google ki si omenil, da pače tudi uh, delnica se ni spremenila, um, ne, tega ne more narediti. Zdaj, pri jaz mislim, da je to že v ceno, oceno, no? da ljudje že kar verjamemo, da morda ne tako je, ampak na, na srednji rok pa da bojo natuhtali. No? To se mi je zelo zanimivo.
0: Um, zdaj, ko smo ko se omenil metaverzum, ne? mogoče bomo pa dogodik, da kdaj organizirali v metaverzumu. Um, eno vprašanje, ki smo dobili tukaj, zakaj v Sloveniji tako malo v bistvu teh podjetij, um, Oddelal smo enkrat eno raziskavo, dejansko imamo tudi zelo malo rogov. v Sloveniji, jih ni, no, <laughs> če smo natančni. Damian Merlak je tukaj z nami, Damjan, zdravo, jaz sem kar vnotr povlekla, da nam šla je pravratih stav, ti si eno tehnološko podjetje, kaj ne? <laughs> ja. <laughs> ja da
5: še a, a, se, kaj se še se Jo,
0: vse se, ja. Kako? Ne, de, samo bomo zdaj zaključali ta, ampak recimo tvoj pogled na, na tehnološko, tehnološka podjetja v Sloveniji, ki smo? Senema veze tehnološka podjetja. Na redu si je enega, sodeluješo in investirajo v številna podjetja, čeprav dobro tudi v hotele, ampak okej. Okay. Um mogoče, če lahko komentiraš, kako ti videš uh, slovenska tehnološka podjetja, oziroma uh, tehnologijo, ki se razvija v Slovenija. Kaj spremljaš to? Neti ne. Ne.
5: <laughs> Mislo da ful ful si povedala sem res, ne vem. Misim uh, nimam. Okej, okay, pač delno ja, ker sem um, stalastnik Engena, zdaj ampak um, Ne vem, če govorimo o takih, mislim delno ja, ampak ko se govori o tehnoloških podjetjih, no bolj ciljaš na neka um, tipične startupe, ne um, neka podjetja, kjer je potrebna več desetmilijonska investicija za nakup hardvera, ki potem delaš nek ne, nižji donos kot, kot pri nekem startupe, ki greš iz nič na neskončno.
0: Um, mogoče še Tomaš odgovoriš na to vprašanje, kako ti gledaš na, na, pri nas v Sloveniji na razvoj v bistvu?
1: Ja, jaz moram priznati, da, da sem bil do enega leta nazaj kar skeptičen, no, kar se tega tiče. Um, v vrstnici, da ni se imel občutka, da je, Da se dogajajo zelo zelo zanimive stvari na, na nekem skalu. Zdaj pa moram reči, da sem kar spremenil to mnenje. Um, zakaj kar ker pač ena malo več časa, pa se malo več pogovarjam z slovenskimi podjetniki, In um, če pač malo generaliziram za začetek, no se mi zdi, da imamo v Sloveniji še vedno isti problem, ko smo ga imeli pred 15 leti, in to je, da smo ekstremno dobri v produktih, v dizajnu, v sami tehnologiji in izjemno slabijo v go-to-marketu. Pač tako res eh, obstajajo vrhunske tehnološke rešitve, vrhunske produktne rešitve, ki pač ne pridejo na trg na pravi način. In drugi problem, ki ga imamo, je to, da smo en tak uh, kapitalski, ko bi rekel, kapitalska puščava. No? Malo kapitala pride sem, premalo kapitala pride sem, zato da bi se lahko resno šli uh, to igro. Zdaj, seveda tukaj obstajajo izjeme. Um, A izpostavim kako? Da
0: lahko, lahko. Geniali si lahko bani izpostavaš. Vse je bilo kar nekaj podjeti. Kraft no, recimo je bil to ten primer, recimo, ne, so primer kar je nekaj. je meni
1: blizu, no, um, pa ne vem, koliko ljudi tukaj ga pozna, uh, je Bird Buddy, um, ne, povezane ptiče hišice. Ne. Sliši se dost brez veze, ne, v resnici. Mislim tako. Ampak koliko kolik ptičih hišic mislimo, da lahko prodamo, ne. In oni recimo pa poleg oni recimo so, so šli v neko tako mega nišo, ki na prvi, na, ko prvi, to sliši, se zdi smešno, potem pa, ko pa zveš podatek, da je, da je gledanje ptic drugi najbolj popularen hobi v Ameriki, Tako je za ribištvom, ne, pa, pa kar ni več tako, tako smešno, ne, potem, ko pa zveš podatek, da se proda za med 3 in 4 milijarde semen za hranjenje ptic, ne, v Ameriki na leto, pa pa je ok. ne, um, potem to res ni tako več nišno, In glede na to, kako oni hitro rastejo uh, in glede na to, koliko kapitala so do zdaj zbrali in tako naprej, pač jaz mislim, da bo oni lahko zelo daleč prišli. No? In takih zgodb se lahko več zgradi, to jaz sicer poznam malo bliže, ampak jaz sem zelo optimističen, zdaj, ko, vidim, uh, mislim, kaj, oziroma, ko se mi zdi, da vidim, kaj so problemi, se mi zdi da lahko najdemo rešitve no, za, za te probleme, ki obstajajo.
0: Uh, za zaključek te mize mogoče, če lahko še poveste, kako bo, kaj boste vi počeli svojim denarjem, ki ga boste investirali, v katere naložbe, kaj gledate, katere segmente panoge, regije mogoče. Marko, izvoli.
2: V bistvu mislim, uh, jaz, to se bo mal egoistično slišal, pa tako mišljen, um, jaz predsem investiram v vlastni razvoj, pa v razvoj ljudi okrog sebe zakaj ker na konč če pogledamo okay, pa mogoče če si v podjetniških vodah pa, pa ustvarjaš podjetja, je um, multiplikativni učinek tega, če se ti izboljšaš, pa izboljšaš ljudi okrog sebe, je enormno velik, ne? ker se vsak dan znova ti uh, daje rezultate in še posebej, če potem obseb vzpostaviš ekipo ljudi, ki so neprimerno boljši od tebe. In jaz sem tukaj, imam zelo veliko srečo, da sem v bistvu v preteklosti in tudi sedaj z vsemi panelisti več in manj sudeljal, ki so neprimerno bojši vsak na svojem področju od mene. sem se jaz lahko izjemno velik naučil in to vsak dan sprot uporabljal, hkrati pa mogoče tudi njim podal nek določen aspekt in če tako skupaj rastaš tem lahko neprimerno več uh, dosežeš, tako da jaz mislim, da bi doskrat bi bilo bolj smiselno, kot da to, da um, hitimo uh, za, na socialnih omrežjih, pa gledamo, kje bi lahko, je, da bi predsem investirali v, v sebe, v svoj razvoj, v razvoj uh, ekosistema, uh, pa ne mogoče gledali, kaj bomo lahko jutro od tega dobimo, ampak kaj lahko, V obdobju življenja od tega dobimo in uh, tam so pa multiplikativni učinki izjemno veliki, bi pa se sam še navezil na to, kaj Tomaš prej rekel, da se bolj z njim ne bi mogel strinjati, ne? da mi Slovenci imamo um, ta iziv, ne? da če smo tehnološko pa produktno izjemno dobri in nas lahko praktično komorkoli se postavimo ob bog, pa se nimamo kaj zasramvati, Uh, se moramo dosti bolj povezvati spet na tisto mojo uh, predhodno tezo uh, s tistimi, ki so pa v marketingu, v business developmentu in v scalingu rok stari in potem bojo tudi naše zgodbe primerno boljše.
0: Ok, super, gremo kar naprej, Tomaš. Uh, boš ti povedal, kaj boš počel zvestel timi milijoni oziroma ne, ne vem, koliko jih še na, ne, na, na to lagarju. Ni, to niso,
1: uh, tako da nas izražčistimo, to, to je denar, ki sem ga jaz zbral za podjetjev, katera sem bil upleten, ne ne uh, To definitivno ni na mojem računu. Um, in tudi, tudi kot bi rekel, na svet za investiranje, to jaz mislim, da je e, taka dost nehvaležna naloga ali nehvaležno vprašanje. No. Um, jaz zase vem, da, da imam zelo, zelo uh, overindexed na early stage uh, tehnološke podjetja. Um, drugo področje, ki mi je blizu, je, je uh, hrana. Um, če tako rečem, ampak ne hrana, ki jo jaz pojem, ampak hrana, ki pači bo uh, nekdo drugi. Um, to mi je blizu pa iz dveh razlogov. No. Eno je zato, ker pač verjamem, da je hrana, oziroma nutrition na širše, od uh, ključnih dejavnikov tega, da bomo imeli manj težav za zdravstvo v prihodnje, um, ker je pač, kar damo vase, pač ima neke posledice na dolgi rok. In se mi zdi, da je edini način, da to spremenimo, je v bistvu skozi podjetništvo in skozi podporo nekih dobrih zgodb, um, ki delajo zanimive stvari na tem področju. Drugi del je pa klimat. No? Mislim, da, da moramo zelo spremeniti načine, na katere uh, food sistemi delujejo in do zanimivih stvari se dogaja na tem področju. No, tukaj vidim, da je tam odzadji tudi Martin, ko dela na to temo uh, zgraške. Uh, če kdo še ni probal, dejte probati. Je ja, super. Um, no, in Za konc, no, morda še, še to kaj uh, v zvezi public marketing in tako naprej, pač tukaj jaz dost, dost konzervativno investiram, uh, bi rekel predvsem v tiste stvari, ki se mi zdi, da so bližje temu early stage ki ga poznam, to se pravi, ne vem, če, če gledam veliko v AI ali pa, ali pa generative models ali pa robotiko in tako naprej v tista podjetja, ki delajo tehnologije, ki jih bo ta industrija rabla, v primeru, da bo Cela ta industrija ratala rad 10krat večja, čez 5 let potem bo verjetno vsak rabo kupite in Nvidia čip tu pa tam. Ne. Um, tako da to je, to je moj pogled. Jaz poskušam pogledati v svojo kristalno kuglo, okay, kaj izgleda trenutno majhno, ampak bo 10krat večje, okay, kaj so komponente, ki jih ta industrija rabi, pa potem se odlošimo, bi neko stavo malo naredil tam. Ne.
0: Ja, ta uh, future of food ne, je tudi v bistvu zelo z zanimiva, zanimivo segment, sem imela tudi to pripravljeno žal nam malo zmanjkuje časa, da bi še to obdelala, ampak definitivno je to zelo zanimivo področje, bo 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 Boris.
3: Ja, mislim, da se kar strinjam s tomažem, pač tle dober je presploh v javnih marketih biti malo bolj konzervativen. Jaz sicer tudi uh, imam preferenco, ne do teh podjetij, za katera mislim, ne, da pač uh, bodo, Zrasla na račun teh trendov, mogoče bi izpostavil tudi kot zanimiv segment, ne, pogovarjali smo se, malo smo omenili video, ne, mogoče se splača razmisliti tudi o podjetjih, ki so upstream od nje, ne, ki, ko človek mal raziskuje, potem ugotovji kakšna zanimiva oska grla pri produkciji vsega tega, ne, tako da to, to vsekakor bi pa se navezo še na to, ne, mogoče um, kot neke vrste call to action, ne, ne pred... Parimi leti ne, je, bila, je bila na obisku po Sloveniji ena predstavnica teh stars uh, pospeševalnika ne. in uh, se je srečala z mano, ker, ker, je, ker je bila na raziskovalni misiji ne. in sicer ni mogla ugotoviti, ne, zakaj v Sloveniji pa še v parih državah ne, centralne vzhodne Evrope dobijo tako najmanj prijav na svetu a ne. In potem je pač mene našla, ker sem bil menda v njihovem registru kot eden peščice ljudi, ki sploh daj kakšno idejo tja prijavu. Ne? da um, to mogoče tudi saj delno pojasni, ne? ta manjko kapitala. Sicer samo delno, ampak vendar le. Ne?
0: Andraš, izvoli še ti?
4: Sprašujem se, kakšno bo prihodnost, kako razpršiti svoje premoženje in um, reko zadnje dve let intenzivno ukvarjamo ravno s tem, da recimo imamo javne delniške trge. A ne? To so delnice, ki jih lahko kupite, pa imamo izvir, kjer nastajajo ideje in podjetja. A ne? In zdaj, v bistvu, na dolgi rok, če rataš dober, pa učinkovit pri tem, da lahko gradi z ljudmi podjetja, jaz, mislim, po mojem mnenju, to je mesto, kjer bi jaz želel biti, zaradi tega, ker na nek način, pač, ja, seveda, bo bolj težavno, bo velik napak, ampak na koncu, v bistvu, Um, je ustrezno nižja premija za tveganje na javnem trgu in to se je lepo izkazal po moje, pač skozi neka obdobja, a ne? skozi neke izstope, pa skozi neke premijske evaluacije. Je pa res, da je bilo tudi veliko teh napak naredno, tako da zdaj, um, zato, da tukaj lahko zmaga še to vsem tudi igra števil, in time commitmenta in tukaj ni nič hiter. To traja zelo, zelo dolg časa in to moš pa početi tudi z drugimi ljudmi, kar sam z lastnim kapitalom za enkrat še tega ne moraš uh, početi. A ne? da evo, to je segment, na katerem jaz želim biti aktiven v prihodnosti. Um, upam, da bomo pleteno kakšno slovensko zgodbo, kjer bo nastal, ne vem, samorok ali kakor bomo te živali rekel tukaj v Sloveniji. Um, jaz tudi mislim, da faktori tukaj se postavljajo v pravo smer, ker kapitala bo v prihodnosti dovolj. Za me vprašanje ni, bo kapital, vprašanje bo, bomo ljudje pripravljeni, pa kaj bomo želeli delati in kako bomo to delali. Za, za me je na konc, samo še ideje in ljudje bojo diferenciacijski faktor. Danes imamo še a, položaj, kjer vi ne morete dobiti, kar tako mal ne vem, na lepe oči denar. Jaz mislim, da v roku parih let ga boste lahko na žalost, ker ni nujno dobro. Ampak to ne pomeni, da, da boste za tem kapitalom naredili nekaj, kar bo imel za vas resničen pomen. Ne? In to se bomo zelo uspraševali. To je moj, moj vtisno, ker je velik napak, ki jih podjetnik lahko naredi. Skupaj smo malo pametnejši, še zmerih bomo pa naredili. Upam pa, da lahko jih spremenimo.
1: Ne?
0: Bomo čet GPT vprašali, kaj bo Andraž Žgrahek počel v svojem denarjem, Se se heca. Povej Tomač.
1: Jaz sem jim tam še eno misel, no? ko sem poslušal Andraža pa ostale, je to, da... da Najboljše investicije ne? so tiste, ki je contrarian, but right. Ne? To se pravi, greš tja, malo ljudi gre, imaš nek insight, imaš nek secret in tako naprej, zato se odločiš in trdno stojiš za tem in si, v primeru, da si imel prav, je to zelo, zelo dobra investicija. Um, Ni to za vsakega, ampak se mi zdi, da pa vsak pa lahko malo razmišlja o tem, ok, tam, kamor grejo, čisto vsi, v tisto naredko grejo, čisto vsi, tam ni visoki donosov ponovadi. In that's ok, rabimo tudi take stvari v svojem portfelju. Ne?
0: Mislim, da imamo pa tukaj enega, vse enke ima zelo dobro izkušnjo in to si ti, Damjan. Ti si šel leta 2000, ne vem katerega, 11, 12, si šel v to zgodbo Bitcoin, v katerega ni, nikče ni varil v to zgodbo, ti si šel v to zgodbo, naredil si kriptomenjalnico, tako da bil si... Um, tako osamljen jezdec takrat v tistem obdobju in si seveda tudi ustrezno profitiral, ne?
5: Čakam, vprašanje?
0: Ja, to je to, ne? Odgo odgovar, reči, ja bil. uspravljala.
5: <laughs> <laughs> ja, um, mislim, se je...
0: Kaj ti je bilo točno? Ni bilo,
5: ni, ni bilo vprašanje to, ali kdo verjame v Bitcoin, ali ne, vprašanje je bilo sploh, kdo ve za Bitcoin, ali kdo ne. Jaz poznal, mogoče enega, dva človeka, ki sta sploh slišala za to takrat, tako da...
0: Ampak si šel v to zgodbo, si šel razved, ker si videl ti potencijal v tem ali zaradi tega, ker se ti je zdel, ne vem, imam full časa. Ja, seveda sem
5: videl potencijal, ampak potencijal lahko vidiš v marsičem, čem, je takrat ne moreš vedeti. V življenju moš tudi probati, Marsi katero stvar, cent, kaj je smiselno, kaj ne, ne moreš vsega zadeti. Noben tega ne ve. Noben ne more vedeti takrat, ko prvi slišiš za Bitcoin, da to čez deset let, da bo to neka velika stvar.
0: To je res, ja. Ok, najlepša hvala, a smo zaključili, Ma še kdo zaključno miso, mislo, bomo imeli kar... Oh. Tako, to je bil isek iz Moneyhow Live dogodka, ki se je odvil 20. aprila v Kristani palači v Ljubljani. Moram priznati, da je bilo zelo lepo videti polno dvorano, tako da hvala vsem, da ste prišli na dogodek. Seveda, za tiste, ki pa niste prišli na dogodek, boste pa dobili možnost poslušati nekaj izsekov iz dogodka v prihajajočih tednih, nekaj podobnega, kot ste slišali danes. Še enkrat naj vas spomnim, da pripravljamo jeseni delavnico za investiranje v delnice, v hkrati pa pripravljamo tudi posodobitev aktualne delavnice in sicer do it yourself, se pravi investiranje za začetnike, kjer bomo dodali nekatere novosti, vsi tisti, ki ste, seveda že kupili, To delavnico boste dobili tudi posodobitve v vašem oblaku. Toliko za enkrat z moje strani, želim vam prijeten dan, prijeten večer ali pa prijetno dobro jutro oziroma jutro in pa se seveda se slišimo ob naslednji priložnosti. In za konec, poslušajte manika, ne bo vam žal, lep pozdrav.